0: Zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Ein wöchentlicher Podcast der Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weinstefan folgt mit Thomas Lure. Für Gartenbaustudenten und alle anderen, die sich für Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen, deren Biologie und Bekämpfung interessieren. Thema heute Drahtwürmer. Ja, ich begrüße wieder hier aus wein Stefan zu einer neuen Podcast-Folge Pflanzenschutz im Gartenbau. Mit dem Thema Bodeninsekten haben wir uns ja schon mal in der Summe mit mehreren Podcast-Folgen beschäftigt. Wo wir uns heute mal eine Insektenlarve mal herausgreifen, nämlich die Drahtwürmer, mit denen wir uns hier mal speziell nur in diesem Podcast hier näher beschäftigen wollen. Drahtwürmer ist ja so ein Thema, was gerade so in den letzten Jahren auch, kann man merken, auch in der Fachpresse im Bereich Landwirtschaft, Kartoffel speziell, aber auch im Gemüseanbau deutlich zugenommen hat an Bedeutung. Und hat auch vielleicht den Vorteil, dass natürlich da vielleicht auch indirekt einfach mehr Aktivität und Forschung jetzt gemacht wird, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Klarheit über diesen, diese Insektenlarven hier im Boden hat. Also Grundlagen ist: Drahtwürmer für den, der es jetzt damals noch nicht so ganz mitbekommen hat. Drahtwürmer sind die Larven der Schnellkäfer, also eine Sammelbezeichnung. Und damit ist hier mit der Titulierung Drahtwurm, jetzt keine Artbestimmung verbunden, sondern man sagt einfach nur, okay, Drahtwürmer, das sind jetzt die Larven der Schnellkäfer. Schnellkäfer selber ist eine eigene Käferfamilie, der sogenannten Elateride, sind weltweit mit sehr vielen Arten hier vertreten, also rund 10.000 Arten. Und von diesen Schnellkäfern gibt es hier bei uns in Mitteleuropa ungefähr 170 Arten. Also gar nicht so wenige, wie man das vielleicht ursprünglich meinen würde. Gucken wir uns mal ganz kurz Käfer und Larven so ein bisschen getrennt an. Käfer sehen insgesamt relativ einheitlich, sage ich mal, aus. Von der Größe zwar schon variabel, ich sage mal zwischen 2 und 30 mm. Aber das Gros der Käfer, die bei uns hier so vorkommen oder wichtig sind, sind so zwischen ich sag mal, 10 und 15 mm groß. Sind relativ schlanke, länglich gestreckte Tiere, laufen vorne und hinten. Ein bisschen schmäler zu, sind auch relativ flach, wenn man sich die mal von der Seite anguckt, haben meistens ein relativ auffälliges Halsschild, und zwar in dem Sinne, dass die Hinterenden hier deutlich spitz zulaufen, also kann man wirklich hier sehr gut erkennen. Ein weiteres charakteristisches Merkmal für die Käfer sind eben hier ihr Spring- oder ihr Hüpfvermögen, das gucken wir uns später noch ein bisschen genauer an. So, und die Larven davon sind eben hier die betreffenden Drahtwürmer, sind wie der Name schon hier vermuten lässt, so hart, länglich, stabil, drahtige Struktur, gelbbraun von der betreffenden Farbe, besitzen drei Beinpaare, also hier im Brustbereich, die sind relativ kurz, diese Beine. Also wenn man von oben drauf funktioniert, sieht man das so schon gar nicht, muss man schon fast von der Seite gucken. Und was ebenfalls in recht auffällig ist, ist, dass das erste Brustsegment von der Länge her deutlich länger ist als hier das zweite oder das dritte Brustsegment, wo sie jeweils die Beine dran setzen hier. Die Nahrung, das ist jetzt auch ganz interessant, doch darf man nicht vergessen, bei den Drahtwürmern ist, äh, je nach Art völlig unterschiedlich, läuft also von räuberisch bis phytophag. Also die Einteilung der Schnellgäfer ist sowohl möglich im Sinne von nützliche Tiere, Tiere, die sich mehr indifferent verhalten und Tiere, die sich hier schädlich im Sinne von hier pflanzenschädigend verhalten. Also manche Arten sind durchaus, wie gesagt, hier pflanzenschädigend, ganz klar. Es gibt einige, die man da speziell nennen muss, die auch beim Monitoring hier auf irgendwelchen Feldern hier sehr häufig anzutreffen sind und dann eben für die meisten Schäden auch verantwortlich sind. In der Summe sind es im Prinzip fünf Arten, mit denen man sich hier, sage ich mal, zu beschäftigen hat. In der Summe bleiben aber eigentlich nur, sage ich mal, zwei wichtige übrig. Also Agriotis lineatus, der gestreifte Saatschnellkäfer und Agriotis obscurus, der dunkle Humus-Schnellkäfer. Andere Agriotis-Arten, die ebenfalls nicht so selten auftauchen, ist die Art Sordidus. Dann die Art Sputator oder die Art Ustulatus. Aber am häufigsten eben die beiden zuerst genannten Lineatus und Obscurus. Und da wollen wir uns mal den Zyklus von so einem Schnellkäfer oder speziell mal von diesen beiden häufigsten Arten mal genauer angucken. selber erscheinen hier im zeitigen Frühjahr, wobei die Verpuppung hier im Vorjahr im Boden schon erfolgt, also bei dauerndem Winter im Boden. Das ist meistens nur, dass die Reihenfolge ist ein bisschen geschlechtsspezifisch erfolgt. In der Regel ist es so, dass zuerst die Männchen auftauchen, ungefähr im Bereich April, und dass dann ein, zwei Wochen später dann die Weibchen ebenfalls vorliegen. Die Partnerfindung erfolgt hier mittels Pheromone, die also von den Weibchen abgegeben werden und die locken dann die Männchen an, kommt dann zur Paarung und dann anschließend eben zur Ablage der Eier seitens der Weibchen. Das Ganze erfolgt hier im Bereich des Bodens, also Oberflächen, So gerade mal so ein Zentimeter, zwei, werden hier diese Eier abgelegt, entweder solo oder so als kleines Gelege. Es sind noch relativ klein, diese Eier, so praktisch einen halben Millimeter groß, ein bisschen weißlich durchscheinen, also praktisch kaum zu sehen. Und ein Weibchen kann so je nach Art 100 bis 200 Eier hier ablegen. Die Käfer selber haben hier eine relativ begrenzte Lebensdauer, also so zwei bis sechs Wochen kann man rechnen, eine längere Lebensdauer haben die hier nicht. Günstigste Bedingungen für jetzt eine Eierplage vom Boden her gesehen sind Flächen, die einen dichten Pflanzenbestand aufweisen, wo der Boden relativ feucht ist, wo die Tiere, sage ich mal, relativ ungestört hier agieren können und wo, wo der Boden auch eine gewisse Lockerheit, sage ich mal, aufweist, weil die müssen ja hier ihre Eier hier irgendwo dran ablegen können. Die gesamte Ausbreitung der Tiere jetzt innerhalb von so einem Bestand ist relativ begrenzt. Die sind zwar flugfähig, diese Schnellkäfer aber sind doch eher, sage ich mal, dann zu Fuß hier unterwegs. Bis die Larven aus diesen Eiern schlüpfen, das dauert das geht nicht so schnell, da kann man schon drei bis vier Wochen hier, sage ich mal, rechnen. Aus dem Ei schlüpft eben dann meine Schnellkäferlarve, also mein erster Drahtbaum, wenn man so will. Die sind natürlich hier noch sehr klein, wenn wir gesagt haben, halben Millimeter das Ei, kann da nicht gleich so einen Riesentrum draus schlüpfen. Also L1, wenn man so will, vom Drahtwurm ist ungefähr 1,5 mm groß. Die Tiere werden aber in der Summe 3 cm. So, das würde man schon vermuten. Das dauert seine Zeit richtig. Entwicklungsdauer von solchen Drahtwürmern ist ungefähr 3 bis 5 Jahre und können hier eine ganze Reihe an Häutungen, 10 bis zu 15 Häutungen hier durchführen. Der Larvenphase ist ein Wurzeln von Pflanzen, erfolgt jetzt nicht ganzjährig, ich sage mal so mehr oder weniger gleichmäßig, sondern es gibt so ein paar Phasen, speziell, sage ich mal, zwei oder auch drei Phasen kann man hier so ein bisschen rauslesen. Die eine, sage ich mal, Hauptfressphase geht so von ungefähr Anfang April bis Mitte Mai. Die zweite ist von Ende Juni bis Mitte Juli und die dritte ist dann von Mitte August bis Anfang Oktober, wobei die Hauptphasen dann eben im April, Mai oder hier August, Oktober klar liegen. Den Winter über wandern diese Larven in tiefere Bodenschichten ab, bis 30, 40 bis 60 cm tief. Und wenn die oberen Bodenschichten wieder so 6, 8 Grad haben, dann wandern diese Larven wieder nach oben. In Trockenperioden, das mögen sie auch gar nicht, dann wandern die Tiere ebenfalls hier in tiefere Bodenschichten ab und können auch problemlos ein ganzes Jahr ohne Nahrungsaufnahme so eine Art Ruhestatum hier. Durchleben. Interessant ist meinetwegen Stichwort hier Bodenart und Feuchtigkeit, dass es Untersuchungen gegeben hat, wo man für die einzelnen Bodenarten feststellen konnte, dass es eben hier bestimmte Optimumwerte gibt von der Feldkapazität, in dem sich hier diese Tiere, diese Larven bevorzugt hier aufhalten. So, wenn diese drei bis fünf Jahre rum sind, das hängt eben von der ähm, Schnellkäferart und auch von Witterung zusammen, dann kommt es eben im Sommer, Herbst zur Verpuppung, Bereich Juli, August. September gibt es dann schon die ersten Käfer, die bleiben aber weiter hier am Boden liegen und krabbeln dann erst wie vorhin geschildert im Frühjahr dann wieder hier heraus. Damals ist der Zug jetzt auch geschlossen und dann gucken wir uns das mal ganz kurz hier dieses extra Kapitel Sprungfähigkeit an, was ja die schnelle Käfer ganz besonders auszeichnet. Die Sprungfähigkeit der Schnellkäfer ist schon im Namen so ein bisschen versteckt, nämlich Schnellkäfer meint jetzt nicht, dass es sich um besonders schnell laufende Tiere handelt, sondern gemeint ist eben damit ein entsprechendes Hochschnellen, ein Hochspringen dieser Käfer aus Bauch- oder Rückenlage, und zwar wirklich große Höhen, was also so ein Schnellkäfer kein Problem muss, ja bis zu 30 cm hochspringen. Akustisch ist es begleitet mit so einer Art Knacken oder Knipsen, also was auch gut zu hören ist, hat auch dazu geführt, dass diese Schnellkäfer im Englischen als Click bezeichnet werden. Dieser Sprungmechanismus ist relativ komplex. Eine erste, sage ich mal, doch relativ detaillierte Bezeichnung wurde also hier im Jahre 1755 bereits erstellt vom Schweizer Entomologen Weiß. Weiss. Ist immer die entscheidenden Teile, die für diese Sprungfähigkeit verantwortlich sind. Kann man relativ gut erkennen, wenn man die Tiere jetzt auf den Rücken dreht und sich jetzt diesen Bereich, ich sag mal Vorderbrust, Mittelbrust mal ein bisschen näher anschaut, es fällt auf, dass im Bereich der Vorderbrust ein deutlich erkennbarer Dorn vorhanden ist und dass im Bereich der Mittelbrust es eine Grube gibt und die beiden, sage ich mal, passen recht gut zueinander. Da gibt es noch so einen entsprechenden, sag mal, hervorstehenden Wulst der hier im Bereich der Vorderbrust gelegen ist, der also hier diesen Dorn da entsprechend hält durch verschiedene Muskeln. Und die Tiere machen, wenn die jetzt in der Rückenlage sind, so eine Art Hohlkreuz, so kann man sich das, sage ich mal, vorstellen, das sieht man auch, wenn man die Tiere hier liegen sieht und dann wird das eben muskelmäßig, sage ich mal, aktiviert. Der Dorn schnellt dann hier in diese betreffende Grube hier hinein und dann können diese Tiere oder hüpfen, diese springen diese Tiere dann wieder hier entsprechend hoch und zwar in Richtung, sage ich mal, der Kopf wird entsprechend angehoben, also in die Richtung, wird hier ein oder mehrfacher Salti da durchgeführt. Und im Regelfall ist es so, dass die Tiere so in zwei Drittel der Fälle wieder auf dem Boden, im Sinne von so, wie sie eigentlich hinwollen, nämlich auf den Füßen landen. Und beim Drittel, sage ich mal, landen sie immer noch auf dem Rücken, dann müssen sie eben nochmal springen. Die Beschleunigung, die hier stattfindet bei diesem Sprung, ist massiv. Die Beschleunigung wird ja gemessen in G. Wenn Sie sich einen Astronauten vorstellen, der mit so einer Rakete losdüst hat der Belastungen von 3,4 G hier zu ertragen, also von der Beschleunigung. Wenn Sie Flöhe springen sehen, haben die einen Beschleunigungswert von 100 G und ein Schnellkäfer geht also fast bis 400 G hoch, also das ist die größte Beschleunigung, die von einem Tier überhaupt bekannt ist. Die biologische Bedeutung von diesem Springen ist so ein bisschen, ich sag mal, strittig. Zum einen natürlich würde man sagen, okay, so eine Art Fluchtreaktion oder um den Gegner zu erschrecken natürlich naheliegende Funktion. Dann eben um wieder so, sage ich mal, auf die Beine zu kommen. Aber das könnten sie auch so, sage ich mal, hier ähm, schaffen. Dann ist vielleicht ein Vorteil, dass wenn die Tiere, wenn man gesagt im Boden verpuppen, die sich oder im Mulm von irgendwelchen alten Baumstämmen, damit sie da besser rauskommen. Auch da würde so ein Hüpfen jetzt, sage ich mal, von Vorteil sein. Man weiß auch, dass diese Tiere so diese Knipsgeräusche machen und dabei nicht schnellen. Das kann dann vielleicht auch zur Kontaktaufnahme männchen, weibchen vielleicht irgendwie dienen, das ist auch nicht so ganz klar. Und manche deuten dann auch irgendwelche Atmungsfunktionen hier ebenfalls hin. Also schon ein relativ breites Spektrum. Gut, dann wollen wir mal schauen, was wir nun dagegen tun können, beziehungsweise ein kurzer Blick auf die Schäden. Stichwort Schäden, wir haben ja gesagt, Larvenentwicklungszeit drei bis fünf Jahre. Also da kann man schon vermuten, wenn die dem an den Wurzeln fressen, dann bleibt natürlich nicht ganz ohne Schäden aus. Im Prinzip ist es so, im ersten Jahr sind diese Larven relativ klein, also zwei bis fünf Millimeter. Und dann finden hier im ersten Jahr wirklich praktisch oder nahezu keine echten oder größeren Fraßschäden statt. Nimmt aber dann deutlich zu mit dem Alter und mit der Größe der betreffenden Tiere. Dann natürlich wieder bezogen auf diese einzelnen Fraßphasen, die wir da angesprochen haben. Und Schäden eben schon ein bisschen breit. Jungpflanzen und Sämling im Bereich ja Ackerkulturen. Und eben Gemüsebau, da sind wir hier im Gartenbau, also bei den verschiedensten Kulturen, Brokkoli, Porrelauch, Möhre, Spargel, Salat, also da sorgt es dann auch schnell dann für entsprechende Komplettausfälle, also da wird sich der Samen nicht mehr groß wieder erholen. Die Larven haben die Fähigkeit, die, sagen die CO2-Erscheidung seitens der Wurzeln sehr gut zu orten und können sich also hier Distanzen von 20 Zentimeter leicht noch hier einer entsprechenden Wurzel, sage ich mal, zuordnen, um dann hier eben auch gezielt den Weg dorthin zu finden. Also die dappeln jetzt da nicht blind im Dunkeln umher, sondern haben da ihre, sage ich mal, CO2-Uhren, in Anführungszeichen, sage ich mal, hier offen. Gut, was tun? Einfach natürlich oder naheliegend wäre eine entsprechende mechanische Bodenbearbeitung. Wichtig wäre, macht nur dann, wenn die Tiere auch in dieser obersten Bodenschicht sich auch befinden. Ansonsten bin ich da oben am Grubbern, eckern Fräsen, irgendwas am Machen und die Tiere sind einfach weiter unten. Also ich muss sicherstellen, das sieht hier auch in dieser entsprechenden oberen Bodenschicht sich auch befinden. Man kann mit Kalkschichtstoff arbeiten, der eben durch diese Nebenwirkung der Gasphase hier entsprechende Bekämpfungseffekt natürlich aufweist. Sehr schön, sage ich mal natürlich vom Handling her, sind natürlich Saatgut, was hier entsprechend piliert ist, mit einem entsprechenden Insektizid, wie es bei Getreide oder bei Mais bekannt ist und damit ist das Problem Drahtum, sage ich mal, im großen Ganzen erledigt. Die Fruchtfolge ist ein wichtiger Punkt, den man hier speziell im Bereich der Landwirtschaft hier beachten muss, weil dementsprechend so Getreide vor Kartoffeln ist, wie gesagt, ganz schlecht und so weiter. Wichtig wäre, man kann aus diesem Fuchsfolgehändeln noch bestimmte Lockstreifen-Strategie sich, sage ich mal, ableiten. Es gibt Verfahren, wo man einfach streifenweise im Gemüseanbau Getreide aussät. Dieses Getreide lockt massiv diese Drahtwürmer hier entsprechend an, weil Getreide ganz massive CO2-Abgabenmengen hier in den Boden abgeben und dann also hier die Drahtwürmer sich nahezu konzentrieren im Bereich Getreide. Und wenn dem hier sich diese Drahtwürmer konzentriert haben, dann geht man mit der Mulchfräse drüber und fräst dem hier das Getreide und die Drahtwürmer komplett mit ein, natürlich das Gemüse nicht. Und man könnte dadurch hier auch einen entsprechenden reinigenden Effekt hier erzielen. Andere Strategie wäre meinetwegen Einsatz von Pheromonfallen. Wir haben ja gesagt, die Weibchen locken die Männchen über Sexualpheromone an. Die sind aber artspezifisch. Also wenn ich da verschiedene Schnellkäferarten in meinem Bestand dann muss ich hier mehrere Fallen letztendlich besitzen. Die Fallen werden eher zum Monitoring hergenommen, weniger zur Bekämpfung. Aber auch da kann man natürlich vermuten, wenn ich da entsprechende Fallenanzahl hinstelle, soll das vielleicht auch einen Bekämpfungserfolg irgendwo aufweisen. Aber natürlich fange ich nur Männchen an, ich fange jetzt keine, ich sag mal, wie auch immer begatteten Weibchen ab. Im Hobbygarten wird oft noch empfohlen, auch so als Konzentrierung und als Lockmittel halbe Kartoffeln einzugraben, um dann hier gezielt eben diese Larven abzusammeln. Im Bereich Kartoffeln wurden mal mit den verschiedensten Pflanzenstärkungsmitteln oder auch Bodenhilfstoffe Versuche durchgeführt, aber da gab es keine echte Bekämpfungserfolg. Damit sind wir eigentlich mit diesem Thema Drahtwurm, also die Larven der Schnellkäfer, elaterie der durch. Ich wünsche noch was und dann hören wir uns wieder nächste Woche Dienstag.